0: A viernes de 16 a 18,
1: ahora 16, 17. ahora 16. 4 de la tarde, 52 minutos, seguimos en ahora 16, en Nacional Rock 937. Acordate 11-39398888, si querés dejarnos algún tipo de mensaje vía WhatsApp, ya sea de texto o de audio, todos los recibimos ahí. También estamos en las redes arroba Nacional Rock 937. Vamos a meternos con un tema que, que nos trajo Juan Macar, que tiene que ver... Con, bueno, varias de las cosas que venimos discutiendo, no Juanma, en estos días que tienen que ver con, bueno, la aparición de unas derechas nuevas en las políticas del mundo completo, no, gestualidades que, que creíamos olvidadas, no, tal vez un, un momento de distracción, no sé qué pasó, no, en algún momento nos dimos cuenta y estaba todo esto pasando. Es interesante para para pensarlo, para conversarlo y sobre todo para conversarlo con la gente que sabe y está viviendo estas experiencias, no Juanma
2: señor, vamos a, a tener una conversación desde la noche madrileña, ya lo dijo cuando estábamos afuera del aire y ya me, me, me siento en Madrid en la noche madrileña y digo, qué lindo poder hablar con él, con Gerardo Pizarrello, que es nada más y nada menos que diputado de Unidas Podemos, un hombre que nació en la Argentina pero que se fue a vivir eh, luego, claro, a España y es diputado en ese país. ¿Cómo está Gerardo?
0: ¿Todo bien? ¿Qué tal chicos? ¿Cómo andan? Bien, Buenas
2: encantado de, de, de poder conversar con vos un poquito. Y como decía Eddie, vamos, a ver, quiero, quiero que llevemos la charla en, en dos planos. Primero, eh, porque hubo una novedad política que me parece que es importante que se conozca en la Argentina, que es el Congreso Español instando al gobierno de Pedro Sánchez a quitar condecoraciones a personas condenadas por delitos de lesa humanidad, entre los cuales está Videla, ¿no? eh, quien gobernó de facto la Argentina. Quiero que primero nos cuentes de eso y después vamos sí, a lo que está pasando con la derecha en España, que creo que es el otro gran tema. ¿no?
0: Bueno, las dos cosas están vinculadas en realidad. Como posiblemente pues, nuestros oyentes saben, eh, a diferencia de lo que pasó en Argentina, donde la dictadura cayó por una derrota militar en la guerra de Malvinas y porque hubo un movimiento de derechos humanos muy importante y protestas sociales. Aquí en España el franquismo fue combatido en la calle, pero Franco murió en la calle, murió en, perdón, murió en su cama, ¿no? Y por lo tanto el franquismo continuó durante muchísimo tiempo, incluso hubo una ley de amnistía que no permitió que se produjera ningún juicio contra, contra los represores franquistas. Y eso hace que se haya avanzado muy poco en este sentido, ¿no? Y entonces lo que nosotros propusimos esta semana es que al menos se haga algo que no se había hecho hasta ahora, y es que se le retiren condecoraciones y medallas a muchos de esos represores franquistas y también a algunos dictadores eh, de países extranjeros que fueron condecorados por el franquismo o peor, ya supuestamente en democracia. Y uno de esos personajes es Jorge Rafael Videla, porque nada más y nada menos que Juan Carlos I, Juan Carlos de Borbón, el rey que hoy está fugado en Abu Dhabi y acusado de gravísimos delitos de corrupción, una de las primeras cosas que hizo después que Franco lo designó, lo designó rey, ya durante el gobierno de Adolfo Suárez, fue que decidió ir a Argentina de viaje, y cuando fue a Argentina de viaje fue, entre otras cosas, para condecorar a Videla, y luego condecoró a diferentes dictadores latinoamericanos. Y nosotros lo que estamos diciendo es que 40 años después de que se aprobó la Constitución Española del 78, lo menos que podríamos hacer es quitarles esas condecoraciones a esos dictadores que fueron reconocidos o por el franquismo o peor ya en democracia.
2: ¿Y cómo han votado las diversas fuerzas del Congreso esta moción que plantean ustedes o qué posición han tenido, digamos, porque conocemos, y ahí vuelvo al tema de la ultraderecha, ¿no? eh, el surgimiento de Vox, esta tercera fuerza hoy en España, que imagino que está en contra de que se quite esta condecoración, por ejemplo, a Videla, ¿no?
0: Bueno, mira, es una cosa interesante porque fueron los únicos que votaron en contra, abiertamente en contra. Dijeron que esta era una estrategia comunista, lo cual, digamos, no es raro porque el argumento, la consigna con la que Videla y otros dictadores de la época hacían desaparecer estudiantes, religiosas, sindicalistas, disidentes políticos, era que eso era una batalla en la que era el comunismo contra la libertad, ¿no? A lo que nos suena porque la extrema derecha lo está volviendo a reeditar ahora. Vox votó en contra de la moción. En cambio, el Partido Popular se abstuvo. Luego de, de insultarnos y utilizar los mismos argumentos de Vox, le dio un poco de vergüenza eh, sostener que, eh, digamos, dictadores... Eh, extranjeros o de otros estados acusados de delitos de lesa humanidad podían mantener ese tipo, ese tipo de medallas. Y solo las fuerzas progresistas, incluido por ejemplo el Partido Nacionalista Vasco, que es un partido social cristiano moderado, votaron a favor de la decisión.
2: Te llevo a, a algo que me preocupó y bastante mirando las noticias, que es esta movilización que hubo en Chueca, una movilización abiertamente neonazi, y que a la vez me hace acordar eh, a otra movilización que hubo en febrero pasado en Madrid también. O sea, sí, sí. nosotros estamos, estamos en la noche madrileña ahora con vos, tranquilos, en un bar hablando, pero de golpe, la verdad que España y Madrid estos últimos meses fue escenario de movilizaciones abiertamente neonazis y esto es algo que nos preocupa. ¿Cómo, cómo, cómo lo evaluás eso?
0: Bueno, con tanta preocupación como ustedes, yo ahora estoy en el barrio de Lavapiés, que es un barrio hermoso de Madrid, me entra el, el, el ruido Justo de, de, la calle. de
2: migrantes aparte, ¿no? un lugar de Sí, migrantes.
0: exacto, un barrio hermoso, un barrio con muchos, con muchos migrantes, con gente joven, pero junto, digamos, a ese Madrid, hay un Madrid, un Madrid muy oscuro, muy oscuro, amparado por el gobierno del Partido Popular, la, 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 la presidenta, como si fuera de la provincia, para entendernos, en Argentina, de Madrid, eh, es una mujer del Partido Popular que, que, que comparte prácticamente la ideología y el discurso de Vox, es una mujer de extrema derecha dentro del propio Partido Popular, Isabel Ayuso, uh -huh. eh, y entonces que haya gobiernos de extrema derecha, esto me parece que es importante también saberlo en Argentina para que no se, no se menosprecie lo que significa que alguien como Milei haya sacado, por ejemplo, el porcentaje de voto que sacó, o, la, o, o lo que significaría que esta gente llegue al poder, lo que alientan es lo que ha pasado ahora, ¿no? Que, haya, que no solamente insulten a personas, eh, digamos, desde posiciones homófobas o desde posiciones machistas de las redes sociales, sino que convoquen a movilizaciones abiertas en la calle que tarde o temprano se convierten en palizas, se convierten en agresiones, eh, digamos, en manada eh, contra gente, digamos, por su, por su identidad sexual, por, su, por razones de origen. Y eso está empezando a pasar, y eso es enormemente preocupante porque pasa muchas veces con autorización de la propia delegación de gobierno que no hace nada cuando se producen esas manifestaciones. Yo llevo mucho tiempo en la militancia en el activismo social, eh, y, y me he cansado de ver movilizaciones en defensa del derecho a la vivienda que están llenas de policías, y en este caso, pues te preocupa mucho ver que en estas, abiertamente neonazis, lo dejan marchar como si no pasara nada, ¿no?
1: Sí, Gerardo, ¿sabés que pensaba? Yo recién decía, viste, por ahí hubo un momento en el que no nos dimos cuenta qué pasó y de repente estas nuevas derechas estaban instaladas y disputando, ¿no? Espacios de poder dentro dentro de la política, eh, te preguntaba si, si, bueno, si, si reflexionás acerca de qué pasó, cómo fue que, que este fenómeno se, se generó, si tal vez los, las formas tradicionales de la política, los políticos que venían ejerciendo este, bueno, los cargos o, o la disputa política no vieron venir, ¿qué, ¿de dónde viene esto? no ¿Con, eh, qué, está, con qué estábamos distraídos para que, para que esto sucediera sin que nos diéramos cuenta, tal vez cuando ya es... Eh, evidentemente tarde, ¿no? Si vemos estas manifestaciones en la calle
0: Mira, yo, o sea, para simplificar mucho Porque sería para una conversación muy larga Pero yo creo que estamos viviendo un momento en el que en el mundo hay un, hay un modelo económico, un tipo de capitalismo Totalmente desbocado, sin reglas Un modelo neoliberal Que para poder imponerse necesita mucha violencia Porque ya no lo puede hacer con argumentos que sean convincentes Y me parece que la aparición de esta extrema derecha global tiene como objetivo eso, impedir que salgamos de esta crisis con cualquier tipo de, de, de justicia social, de medidas redistributivas, y en ese sentido están aprovechando, digamos, todas las debilidades que ven en las fuerzas progresistas para hacerlo, y para ellos esas debilidades son, pues yo qué sé, digamos, tienen un carácter, por ejemplo, abiertamente contrario a los derechos de las mujeres, atacan el feminismo, atacan la defensa. Eh, digamos, de los derechos de las sexualidades disidentes, atacan a los migrantes. Eh. En América Latina hacen una cosa que aquí no existe del mismo modo, ¿no? Utilizan, por ejemplo, a, a, a grupos evangélicos, ¿no? También para poder dar apoyo a esas, a esas, políticas, a esas políticas neoliberales. Y creo que no nos imaginábamos que podían venir con esa violencia, ¿no? No nos imaginábamos que en Chile, que en Colombia, que en Brasil en Brasil, ¿no? Que hubiera un presidente que, que reivindica la dictadura de João Goulart en un país como, como, como Brasil, con generales que directamente llaman muchas veces a, a, a cazar a sus adversarios políticos, ¿no? ¿No? La cuestión es cómo, cómo hacer frente a eso, y ahí hay mucho, mucha, mucha discusión, pero yo creo que las fuerzas progresistas tienen que estar unidas y tener mucha conciencia de lo que significa ese adversario, porque es enormemente peligroso y yo creo que está dispuesto a, a, a arrasar con todo, ¿no?
2: La derecha se, se ha vinculado el último tiempo, sobre todo a través de, bueno, lo comentábamos, Vox, ¿no? La fundación disenso. Ahora están en el Perú con eh, los opositores al gobierno de Pedro Castillo, ¿sí? Que Pedro Castillo asumió hace nada, hace poquito, con el Fujimorismo. En este momento hay delegados de Vox, eh, han armado el foro de Madrid, ¿no? Que se, su, supuestamente se contrapone al grupo de Puebla o al foro de San Pablo. ¿Cómo ves esa articulación de la derecha internacional? Eh, donde también está, como vos mencionabas, Eduardo Bolsonaro, nada más y nada menos que el hijo del presidente Jair Mesías Bolsonaro y uno de los diputados más votados de Brasil.
0: Sí, sí, bueno, yo creo que digamos eso es clarísimo, es muy importante advertirlo, y ahí vos mismo, Juanma, pero otra gente como Julián Macías, desde aquí en las, redes, en las redes sociales, están trabajando digamos, mucho ese tema. Hay que entender que esa extrema derecha eh, global está muy organizada, a veces es la extrema derecha y la derecha extrema, ¿no? que parecen distintas pero tienen puntos en común. Me parece que hoy o mañana, por ejemplo, Milei y Vargas Llosa compartían un, un supuesto foro, foro liberal. Eh, por lo tanto, digamos, se cruzan. ¿no? El, el, los hijos de Bolsonaro están con Vox, eh, pero Iván Duque o Álvaro Uribe de Colombia están aquí con el Partido Popular ¿no? y se pueden sentar con Vargas Llosa. Pero tarde o temprano Vargas Llosa también puede sentarse con Vox, aunque tengan algunas aparentes diferencias. La cuestión es que ellos están muy organizados internacionalmente, con mucho apoyo incluso de fundaciones de Estados Unidos. Hay una fundación famosa que se llama Atlas Network, que financia, digamos, mucho de, de estos proyectos. Y yo la verdad que noto que, claro, hay mucho dinero puesto en eso. Cuando uno comienza a rascar y ve de dónde vienen esos fondos, finalmente hay fortunas, hay millonarios que están invirtiendo en eso. Porque ya digo, el objetivo es conseguir que la extrema derecha impida que en cualquier país del mundo haya fuerzas progresistas que planteen salidas a la crisis que estamos viviendo en clave mínimamente redistributiva, en clave de justicia social, en clave de profundización democrática, etcétera, etcétera. ¿no? Por tanto, yo creo que hay que tener conciencia de eso y hay que saber que las redes democráticas y progresistas también tienen que construirse. Hay algunas, lo que decías ahora, el Foro de Sao Paulo, el Grupo de Puebla, pero yo creo que necesitamos algo que vaya mucho más allá de eso. Pero tenemos que hacerlo con mirada internacionalista eh, en América Latina, con mirada claramente latinoamericanista. Y como yo siempre digo, yo como me considero un diputado de ultramar, como los que venían en la época de Cádiz a reclamarle a Fernando VII por los derechos ¿no? de, de las colonias de ultramar, también me siento parte de ese proyecto. Me parece que es importante que desde España haya gente progresista, Zapatero incluso está haciendo muy buen papel en eso, el expresidente Zapatero, que se comprometa y que eh, defienda a, los, a, la, a las fuerzas democráticas de América Latina desde una perspectiva de una relación entre, entre iguales. Pero creo que eso es muy importante, que haya una alianza entre las fuerzas progresistas y democráticas para parar una reacción neoliberal que ya adopta las formas del fascismo clásico ya adopta las formas del fascismo clásico, ¿no? Piñera se parece, digamos, este Piñera se parece menos al Piñera de hace unos años que a Pinochet, ¿no? Se parece mucho más a Pinochet. Y las cosas que uno ve en Argentina, el propio Macri de hoy, diría yo que es incluso bastante peor que el Macri de los primeros años de su gobierno, que tenía al menos que fingir unas posiciones más liberales o más, o más, o más abiertas, si se quiere, ¿no? Hay un retroceso muy grande que no puede, que no puede eh, menospreciarse porque me parece que, como dice Lula, eh, tiene razón, esto es una batalla finalmente entre democracia eh, y fascismo, ¿no? Y una nueva forma de fascismo, no exactamente igual que la del pasado, pero con muchos elementos comunes.
1: Muy bien, un tema para atender y realmente muy serio, ¿no? Gerardo, siempre es un placer escucharte, te agradecemos muchísimo, te mandamos un gran abrazo eh, y ojalá que, bueno, pronto podamos brindar en serio en la noche madrileña, ¿qué decís, Exacto, <risas> hay muchas razones también para
0: brindar, hay un mundo de gente maravillosa que no, no, no quiere vivir, digamos, la tristeza ni las pasiones tristes ni el odio que plantea la extrema derecha
1: y Yo con me anoto, esa gente, Gerardo. digamos, Notame seguro ahí, construir pies. un
0: mundo distinto.
1: Ahí se anota, Juanma. Gerardo, un placer, gracias.
0: Bueno, un abrazo muy grande y a ver si nos un vemos abrazo. pronto si brindamos.
1: Ojalá que así sea. Gerardo Pizarello, desde España, diputado ¿no? del Congreso Español, conversando con nosotros acerca de la aparición de estas nuevas derechas. Eh, seguimos adelante, Quédate con nosotros, quedamos con muchas cosas pendientes todavía y las vamos a recorrer de acá hasta las 6 de la tarde en Hora 16 en Nacional Rock.